0: Queste voci che state sentendo sono le voci di alcuni immigranti nel Regno Unito. Stanno raccontando la loro vita in compagnia di alcuni oggetti particolari. Sono dei braccialetti applicati alle loro caviglie. I braccialetti hanno un sistema GPS collegato al Ministero dell'Interno britannico e servono per sorvegliare ogni loro spostamento 24 ore su
1: 24.
0: Ovviamente si tratta di una violazione totale dei diritti di queste persone, tanto che molte ONG e associazioni hanno protestato duramente. Per capire un po' meglio come funziona questo sistema, oggi a Fuori da Qui cominciamo con un parere, quello di Antonella Napolitano, ricercatrice indipendente, esperta di politiche su tecnologia e migrazione, e che sul tema ha anche collaborato a un report di Privacy International.
1: Le cavigliere GPS che il governo inglese ha introdotto per la gestione della detenzione amministrativa di migranti servono a monitorare appunto la posizione precisa di un soggetto 24 ore su 24, generando un volume considerevole di dati molto granulari, potenzialmente molto personali, molto intimi. Questi strumenti sono una parte fondamentale della gestione dei reati penali da oltre vent'anni. Sono usati negli Stati Uniti dalla metà degli anni Ottanta e nel Regno Unito dal 2003. E in questo caso sono cavigliere che prima erano a radiofrequenza che vengono sostituite da cavigliere eh, appunto con, con GPS che si attaccano alla, alla caviglia con un, cioè con un, con un laccio, con, un, con, un, con strappo per esempio. Vengono appunto utilizzati nel sistema penale per le, le persone in libertà provvisoria e l'uso previsto per, comprende anche la gestione del rientro nelle comunità e la dissuasione dalla recidiva. Dal 2021 il Regno Unito le ha introdotte appunto per chi viene rilasciato dalla detenzione amministrativa come una sorta di arresti domiciliari dove le persone hanno in realtà un margine diciamo, di uscita e di movimento funzionano in modo molto simile alle applicazioni per smartphone, come Google Maps, quindi eh, sono in grado di riportare la cronologia completa della posizione di chi le indossa, quindi un registro di luoghi in cui la persona si è trovata minuto per minuto. Forniscono quindi una visione molto approfondita della, della vita di un individuo ed è così che le autorità britanniche dicono di utilizzare questi dati, quindi per verificare, identificare i luoghi chiave visitati um, e potenzialmente poi per utilizzarli nel Nel processo decisionale sull'immigrazione. I dati eh, forniscono una visione molto profonda, rivelano dettagli molto intimi di persone che, però, non hanno commesso crimini se non appunto essere entrati irregolarmente. Questo crea numerosi problemi, quindi numerosi problemi sociali, quindi sentimenti di di ansia, di esclusione sociale, una nuova forma di di trauma di persone che arrivano anche da situazioni di monitoraggio e di controllo nei loro stessi paesi di esclusione sociale perché questo porta anche persone delle proprie comunità a non voler passare del tempo con queste persone per timore di essere a loro volta tracciate e coinvolte in questo processo.
0: Il governo inglese, in realtà, si sta distinguendo da tempo per la durezza nel trattamento dei migranti. Questa settimana, ad esempio, è stato criticato anche dall'ONU. Nei giorni scorsi, infatti, il Parlamento inglese ha approvato una durissima legge contro l'immigrazione. Questa legge, che ora attende la firma del re, prevede espulsioni rapidissime per i migranti che arrivano in barca attraversando la manica e la possibilità che queste persone siano poi trasferite in paesi terzi, come il Ruanda, con cui Londra ha già un accordo. Solo che tanti migranti hanno fatto ricorso alla Corte europea dei diritti umani e quindi in realtà tutto è ancora fermo e per chi rimane c'è il tracciamento 24 ore su 24. Siamo partiti dal Regno Unito, ma come vedremo oggi a fuori da qui, questo uso della tecnologia nel controllo delle migrazioni e dei confini non è una peculiarità britannica. Da Londra ci sposteremo in Tunisia, poi in Libano, torneremo in Europa, in Polonia e finiremo in Australia. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da Qui con me c'è Leila Belage Mohamed. Benvenuta, Leila.
2: Grazie, ciao Simone. Grazie a tutti per essere qui all'ascolto.
0: Allora, Leila è una giornalista e advocate per Privacy Network, coautrice tra l'altro con Antonella Serrecchia di La Mia Parte, un podcast di Cora Media in collaborazione con ActionAid. Allora, Leila, oggi siamo partiti parlando di migranti e tecnologia, con riferimento in particolare al Regno Unito, ma non è l'unico caso.
2: No, esatto. In realtà l'utilizzo delle tecnologie per il controllo delle frontiere o per la gestione delle migrazioni È un fenomeno molto diffuso, non soltanto in Occidente ma anche nel resto del mondo e è uno dei temi in realtà più importanti per quanto riguarda il mondo dell'advocacy, dei digital rights nell'Unione Europea, in riferimento all'AI Act, quindi il Regolamento Nuovo per l'Intelligenza Artificiale che appunto è in discussione all'interno del procedimento appunto di diritto europeo del Parlamento Europeo. Si sta cercando di tutelare l'utilizzo delle tecnologie per i dati personali dei cittadini europei, le stesse protezioni però non sono allargate ai migranti e al controllo delle frontiere.
0: Ecco, ci fai qualche esempio? Di questo utilizzo delle tecnologie ad esempio nel controllo proprio delle frontiere
2: assolutamente sì per quanto riguarda l'unione europea noi abbiamo un, un esempio eclatante che è frontex quindi la missione di controllo delle frontiere dell'esternalizzazione delle frontiere europee utilizza questa tipologia di tecnologie al confine tra la grecia e la turchia per quanto riguarda fototrappole che utilizzano il riconoscimento facciale dei migranti ma anche con l'utilizzo dei droni sul mediterraneo ai controlli degli uffici dell'immigrazione dei nostri paesi e anche con una sorta di mega database dell'Unione Europea che raccoglie tutti i dati biometrici delle persone che hanno richiesto asilo nel continente europeo. Quindi di esempi ce ne sono tanti. Dall'altra parte però appunto il legislatore europeo si sta muovendo verso il ban totale dell'utilizzo di queste tecnologie nei confronti dei cittadini europei, quindi vediamo un double standard nella tutela dei diritti e dei dati personali delle persone che appunto devono essere diritti umani e non diritti legati alla cittadinanza.
0: Sì, un double standard tra l'altro che già si applica anche all'interno poi dei nostri confini, basti pensare a come i sistemi di intelligenza artificiale vivano anche di bias nei confronti esempio di minoranze o sulle questioni legate al genere eccetera. Tornerei un attimo invece sulla questione delle migrazioni perché da noi se ne parla ormai pochissimo nonostante la scorsa settimana ci sia stato un accordo particolarmente importante tra Italia e Tunisia. Tu sei italo-tunisina, ci puoi raccontare come si è vissuto per quelli che sono i tuoi contatti, i tuoi legami, le tue conoscenze anche in Tunisia, questo accordo?
2: Allora, questo accordo in realtà è stato criticato sia in Italia che in Tunisia, eh, in particolare dalla società civile, dalle ONG e dai giornalisti che si occupano appunto di migrazioni. Il processo che ha portato a questo accordo, a questo memorandum d'intesa tra l'Unione Europea, l'Italia e la Tunisia è stato un processo iniziato a gennaio di quest'anno tramite le visite di Piantedosi e Tajani appunto a gennaio e poi le ultime due visite di Giorgia Meloni insieme a Ursula von der Leyen e il premier olandese di Missionario Rutte. Questo memorandum è un momento secondo me molto triste per quanto riguarda appunto la gestione dell'immigrazione per quanto riguarda l'Unione Europea perché per certi aspetti sta perpetrando le stesse dinamiche tossiche nella gestione dell'immigrazione che abbiamo visto con accordi come quello con la Libia o con la Turchia di Erdogan cioè si stanno mettendo in discussione e eh, si mettono da parte i diritti umani, la tutela delle persone per bloccare i flussi migratori. In questo momento in Tunisia c'è un leader che è di fatto un autocrate, che sta limitando i diritti umani delle persone all'interno del proprio territorio, non soltanto dei tunisini per quanto riguarda per esempio la libertà di espressione. In questo momento essere giornalista in Tunisia è molto difficile per chiunque possa criticare le forze dell'ordine, ma anche per i migranti stessi. Diciamo che dalle dichiarazioni fatte il 21 febbraio di quest'anno, che ricordavano molto quelle che abbiamo già sentito qua in Europa con i discorsi ipernazionalisti di Marine Le Pen, di Giorgia Meloni o di Orban per quanto riguarda appunto la gestione dei flussi migratori, della sostituzione etnica, dell'invasione, Caissaed ha preso ispirazione un po' da questa tipologia di discorsi, un po' per mandare un segnale all'Unione Europea. La Tunisia è in crisi finanziaria, ha bisogno dei finanziamenti, non vuole accettare le clausole del fondo monetario e quindi deve per forza strizzare l'occhio all'Unione Europea per avere dei fondi e ha imparato purtroppo molto bene da altri autocrati che vivono ai confini dell'Unione, da Re Mohammed VI in Marocco allo già citato Erdogan in Turchia, sa benissimo che i migranti sono un'arma potentissima per ottenere fondi appunto dall'Unione Europea. Come dicevo non è stato accolto in maniera molto... Felice neanche in Tunisia Anche perché il testo che è stato diffuso È molto vago Non si capisce bene dove andranno a finire I fondi che in teoria l'Unione Europea Deve mandare alla Tunisia Quello che in realtà è molto chiaro È l'esternalizzazione estrema delle frontiere E purtroppo in queste settimane Lo stiamo vedendo al confine tra Libia, Tunisia e Algeria Con i respingimenti di massa Da parte appunto di Tunisi Di migranti subsahariani Da una parte verso l'Algeria Dall'altra verso la Libia
0: Ecco tu hai citato a un certo punto Erdogan, un altro beneficiario diciamo delle politiche di esternalizzazione praticamente delle frontiere dell'Unione Europea però Erdogan sta facendo un'operazione particolarmente importante con i siriani ci puoi raccontare un po' cosa sta succedendo?
2: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro il destino è molto particolare. Io mi trovavo in Tunisia settimana scorsa quando è stato siglato il memorandum e vivevo in Turchia quando nel 2015 Angela Merkel siglò per l'Unione Europea gli accordi per appunto, la gestione dei flussi dei rifugiati siriani con Erdogan. Allora appunto ha citato il famoso accordo del 2015 con cui l'Unione Europea aveva finanziato per circa, eh, se non ricordo male, 5 miliardi Ankara per la gestione appunto eh, dei rifugiati siriani. Ricordiamo che in quel momento preciso era l'apice del conflitto con Daesh, conosciuto in Europa come ISIS. C'è stato un flusso di rifugiati altissimo che chiaramente eh, per arrivare in Europa arrivava prima in Turchia. Eh, la gestione dei rifugiati siriani è stata al centro. Dentro del ballottaggio delle scorse elezioni presidenziali tra Kilic Darolu e Presidente Uscente Erdogan che ha poi appunto rivinto le elezioni, Kilic Darolu era il leader dell'opposizione che doveva rappresentare una politica più diplomatica e meno macista rispetto appunto al cosiddetto sultano di Ankara. in realtà il ballottaggio l'ha giocato tutto sull'idea di respingere e di espellere i rifugiati siriani che ormai vivono in Turchia da appunto sette anni. Nonostante Erdogan abbia vinto le elezioni rispetto a Kilic Darolu e, ripeto, era il centro più della campagna elettorale dell'opposizione e non di Erdogan, quello di respingere i migranti, respingere i siriani, nelle ultime settimane si stanno iniziando a vedere deportazioni di massa da parte di Ankara verso appunto il nord della Siria. E proprio notizia di qualche giorno fa, le autorità turche hanno deportato più di 170 rifugiati siriani attraverso appunto il valico nord al confine appunto tra Siria e Turchia. La maggior parte sono tra l'altro persone che provengono dalla città di Aleppo che per chi non conoscesse la storia del conflitto siriano è stato uno dei centri appunto della guerra civile o anche guerra proxy in altri momenti di questo conflitto e questa pratica devo dire che nelle ultime, negli ultimi due o tre mesi si è vista praticare anche dal Libano. Diciamo che nell'ultimo periodo c'è stato un riavvicinamento, una normalizzazione tra la Lega Araba e il regime di Bashar al-Assad e da quel momento il Libano ha iniziato a deportare in massa rifugiati siriani che appunto risiedevano nel territorio anche loro dall'inizio del conflitto. Quindi stiamo vedendo un po' in varie zone del mondo delle deportazioni di massa, di richiedenti asilo o di persone che hanno già lo status di rifugiato.
0: Hai citato questo riavvicinamento tra Lega Araba e Bashar al-Assad, che è l'autocrate, diciamo, siriano. Ci racconti un po' che cosa significa anche per l'area e perché è avvenuto questo riavvicinamento, considerando che, appunto, il leader siriano non ha vissuto di grande vicinanza, diciamo, con la Lega Araba negli ultimi anni.
2: No, anzi, eh, dici bene, la Siria è stata cacciata dalla Lega Araba nel novembre del 2011 e è stata fatta rientrare, quindi c'è stata una normalizzazione appunto dei rapporti a maggio di quest'anno. Allora, dal mio punto di vista le ragioni sono molteplici. Da un lato c'è la questione proprio della gestione della geopolitica della regione, cioè la Siria è comunque un alleato strategico di Teheran, che sappiamo aver riaperto anche i rapporti diplomatici con l'Arabia Saudita, quindi è un po' un, un sinonimo di distensione geopolitica della gestione della regione. Dall'altra c'è un altro tema che in Europa in generale, ma anche in Italia, è passato in sordina, nonostante in realtà l'Italia abbia un ruolo molto importante, che è quello del traffico di Captagon. Il Captagon è una droga che viene prodotta fondamentalmente in Siria dal fratello di Bashar al-Assad ed è in diffusione estrema nei paesi della regione, in Giordania, in Libano, in Iraq, sono invasi appunto da questa nuova droga che in realtà appunto riguarda anche l'Italia perché nel luglio del 2021 a largo del, del porto di Salerno c'è stato un enorme sequestro da parte della Guardia di Finanza italiana di 14 tonnellate di Captagon, cioè si parla di circa 84.000 milioni di pasticche eppure non, non è che ne stiamo parlando molto. E diciamo che i governi locali per una questione appunto di sicurezza legata al traffico di droga eh, preferiscono riaprire un dialogo con Bashar al-Assad che eh, preoccuparsi dei diritti dei siriani, dei prigionieri politici in Siria o dei rifugiati e quindi la questione dei rifugiati che in questi anni è stata comunque legata alla sicurezza interna, come facciamo ad esempio noi in Italia no, che leghiamo eh, le migrazioni con i decreti sicurezza, per una questione interna preferiscono normalizzare con Bashar al-Assad piuttosto che I diritti umani. Altra cosa, secondo me, è sintomo di come ci sia ormai una regionalizzazione della geopolitica, cioè le potenze regionali ormai in alcune aree del mondo hanno un'ingerenza maggiore rispetto alle classiche potenze come Stati Uniti, Francia, Cina e via dicendo.
0: Sì, assolutamente d'accordo, ormai siamo in un mondo davvero multipolare con potenze regionali che dettano in qualche modo la linea all'interno della propria area, diciamo, di influenza Grazie Leila, preziosissima, e alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Quando si tratta di migranti che devono arrivare in un paese con lo scopo specifico di lavorare, portare benefici alla popolazione locale e poi andarsene, andarsene di sicuro, avvengono delle cose particolari. Ad esempio può succedere questo che è un paese che ha fatto delle dure politiche migratorie una sua bandiera Sembri, e attenzione, sottolineiamo Sembri, improvvisamente disponibile ad accogliere i
1: migranti.
0: Biala in Polonia è un villaggio con soli 200 abitanti ma per questo posto il governo di destra del paese ha un piano grandioso la costruzione di un mega impianto petrolchimico e per costruirlo è previsto l'arrivo di circa 6.000 lavoratori stranieri arriveranno, costruiranno l'impianto e poi via, se ne torneranno a casa questa certezza ha convinto un po' tutti i 200 abitanti del villaggio insieme ad un aiutino economico che non guasta mai i loro terreni agricoli saranno pagati, a quanto pare anche bene, dallo Stato. L'occai della popolazione locale ha spento i riflettori sull'operazione, che invece merita di essere approfondita, come ha fatto il New York Times questa settimana. Allora, la costruzione del nuovo impianto è gestita da Orlen, la compagnia petrolifera controllata dallo Stato e che, si dice, sia molto vicina all'attuale premier di destra polacco. La compagnia petrolifera polacca a sua volta ha affidato il progetto del nuovo impianto, che dovrebbe costare più di 3 miliardi di dollari, a un consorzio di ingegneria sudcoreano-spagnolo, che a sua volta ha cercato manodopera a basso costo dall'Asia. I lavoratori asiatici costano meno, hanno le competenze che servono e, al contrario dei polacchi, sono disposti intanto a spostarsi e poi a vivere nelle case costruite intorno all'impianto. Un saldatore che arriva dal nord dell'India, ad esempio, ha affermato di essere pagato 3 dollari l'ora, che è più di quanto guadagnava in India, ma è comunque la metà di quello che guadagna un saldatore polacco. Questo ragazzo indiano ha anche detto di non aver incontrato alcuna ostilità da parte dei polacchi, anzi, di essersi sentito più a proprio agio in Polonia rispetto a un precedente lavoro che aveva fatto in Algeria. E in effetti, in questo piccolo paese polacco, sembra di non essere in Polonia. L'audio che avete sentito è di un servizio di un canale televisivo polacco, proprio sull'impianto in costruzione. In altri servizi televisivi si vedono anche le case dove dovranno stare i migranti e sono sottolineate alcune cose come il fatto, ad esempio, che siano tenute in grande conto le diversità religiose e alimentari dei lavoratori in arrivo. Ad esempio, ai Filippini, che sono cattolici come i polacchi, però non piacciono i cavoli e le patate. I menù speciali sono riservati anche ai musulmani, quelli che arrivano dal Bangladesh, Pakistan e Turkmenistan, che non mangiano la carne di maiale, che è invece un alimento base della cucina polacca. E non solo perché l'azienda Petrolchimica, che ha organizzato tutto questo impianto, sta finanziando una campagna contro la discriminazione, sponsorizzata tra l'altro dalle forze di polizia locali. La campagna si chiama Il rispetto non ha colore ed è ben lontana dal messaggio del partito di governo che prima delle elezioni del 2015 aveva avvertito gli elettori che i suoi oppositori avrebbero aperto le porte ai migranti che trasportano malattie pericolose e anche dei parassiti. Insomma, questa di questo piccolo villaggio polacco sembra proprio una favola a lieto fine. Ma ovviamente non è così. 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 Questo zelo nei confronti dei migranti ha sollevato delle polemiche contro l'azienda petrolchimica, che allora ha cambiato subito strategia. Intanto ha detto che non si è assolutamente ammorbidita con i migranti, per niente. E poi che non è stata l'azienda polacca ad assumere i lavoratori asiatici, ma sono stati i coreani e gli spagnoli a cui hanno appaltato il progetto. Insomma, in Polonia è sempre colpa di qualcun altro, o dei migranti, o di chi li assume.
1: Our is from a of
0: Questa che state sentendo è la ministra dell'Interno australiana Claire O'Neill. Sta raccontando alla stampa il cambio della politica migratoria del governo di Canberra. Il nuovo slogan è
1: «Skill up or sink»
0: o migliori o a fondi. In pratica l'Australia ha deciso di puntare sull'immigrazione di lavoratori e studenti iperspecializzati per ovviare al calo demografico registrato negli ultimi anni. A fare questo calcolo in generale non c'è solo l'Australia, ad esempio anche il Giappone ha bisogno di forze fresche che arrivino da fuori. Ma mentre il Giappone fatica, perché poi le condizioni di lavoro non sono proprio il massimo per i lavoratori migranti, l'Australia ha invece pensato a un piano completo che prevede anche importanti miglioramenti degli stipendi dei lavoratori stranieri e la riduzione dell'orario di lavoro. Con queste buone intenzioni, l'Australia punta a far arrivare 400.000 nuovi lavoratori quest'anno e 320.000 l'anno prossimo. Ma ovviamente l'idea non piace proprio a tutti. Il Sydney Morning Herald, uno dei principali quotidiani australiani, questa settimana ha scritto un articolo che riporta un sondaggio. Alla maggioranza degli elettori delle forze al governo in Australia questa politica non piace. Da un lato molti pensano che 400.000 nuovi lavoratori, quindi nuovi abitanti, siano troppi. Dall'altro, in molti ritengono che questo tipo di politica sulla migrazione abbia bisogno di piani strutturali più precisi. Ad esempio, bisognerebbe pensare banalmente a dove vivranno queste persone. Va bene più migranti, dicono gli australiani, ma servono anche più case e più infrastrutture. Per una volta, insomma, la risposta all'immigrazione non è chiedere meno diritti per i migranti, ma chiedere più diritti per tutti. E la prendiamo come una buona notizia. A sabato prossimo. Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.